0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo bem?
0: No episódio de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 o ambientalista Carlos Ritio. Falei
2: errado, eu acho, seu sobrenome, Carlos. Ritio. Ritio. É como se tivesse um E é aqui, não, não aparece aí.
0: <risos> Obrigado <risos> pelo que eu Antes da gente começar, eu perguntei como é que falava o nome e um, um minuto depois eu já esqueci.
2: Não tem problema. Primeiro é um prazer estar aqui não se incomode com esse equívoco, porque... Eu tenho chefes que trabalharam comigo durante quatro anos eu só, <risos> <risos> e eu continuo falando meu sobrenome errado e muita consoante, mas é tá um prazer estar aqui. Obrigado, obrigado pela presença.
1: Bom, gente, o Carlos é doutor em Biologia Tropical em Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e é secretário-executivo do Observatório do Clima, que é uma rede de organizações da sociedade civil. E o Carlos é um dos autores dos artigos que. É, um dos autores dos artigos que estão na nossa edição A Política da Devastação, que é do mês passado de julho. E a gente vai conversar com ele justamente sobre essa agenda ambiental do Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles. É, primeiro, Carlos, a gente queria perguntar como é que você viu esse episódio da exoneração do diretor do ímpio, Ricardo Galvão?
2: Olha, eu vou, eu, eu acho que... primeiro vou fazer uma. É... Acho que a gente tem que reconhecer que ele, ele foi para o sacrifício. É, desde o ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, e depois que foi escolhido o ministro de meio ambiente, que seria, assumiria em janeiro, Ricardo Salles, eles vêm é, criticando os números do Imp. Quando esses números que são produzidos pelo INPE, vamos dizer, como os sistemas do INPE começaram a ser desenvolvidos na década de 70. A partir de 88, o INPE publica dados anuais do desmatamento na Amazônia. Desde 2004, existem sistemas uh, que visam orientar o trabalho de fiscalização ambiental, é o, o DETER, o chamado DETER, são esses dados que vêm sendo publicados uh, periodicamente, e tão, são públicos, estão numa plataforma do INPE chamada Terra Brasilis, de forma muito transparente, ou seja, o INPE não fez nada de novo para demonstrar que o desmatamento está subindo ou para manipular a informação, o trabalho técnico é excelente e o Ricardo Gavoni foi para o sacrifício, o que ele fez foi a partir do momento que a sua instituição foi é, atacada de forma vil é, pelo presidente da república é, e com isso o ataque é sobre a ciência e toda a equipe de cientistas que é, produz o, os dados é, do INPE sobre desmatamento, que são aqueles... Que devem ser utilizados pelo IBAMA, pelos órgãos estaduais de meio ambiente, para suas ações de fiscalização, ele resolveu se contrapor de forma forte. Então, a sua exoneração, embora ela, ela fosse previsível a partir desse movimento, uh, este movimento, que é o, eu acho que é o que a gente precisa destacar, do Ricardo Galvão. Ele fez, ele se sacrificou em nome da ciência, da sua instituição INPE e de todos os cientistas que produzem a informação gerada... Pela, pelo, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A, a consequência disso é, é desastrosa para o Brasil. O ataque à instituição que é reconhecida globalmente como uma das mais capazes em monitoramento de florestas, e monitoramento de desmatamento, ela não atinge ou coloca em dúvida, em xeque, aqueles números. Para a comunidade internacional, isso é muito bem estabelecido. O INPE tem uma reputação é, inabalável. Uh, a imagem do Brasil é que fica deteriorada. Então, é, o, o governo, ao invés de enfrentar o problema real, que é o desmatamento, resolveu brigar com o que a gente chama de termômetro, ou com a régua, uhum. ou com a ciência. E nessa guerra, uh, quem perde é o país, é o Brasil. Então, o Brasil perdeu uh, muito da sua credibilidade e o governo perde... A, a confiança de parceiros do Brasil que esperam uh, que, o, que o país cumpra, por exemplo, com aquilo que prometeu quando assinou o acordo comercial com outros países do Mercosul e da União Europeia, de não retrocessão ambiental, implementação do Acordo de Paris, respeito aos direitos de povos indígenas, redução do desmatamento... Enfim, é, é lamentável, é, embora previsível sua demissão e é, agora, infelizmente, a gente passa para um novo capítulo que o ministro de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, o, é, o ministro Marcos Pontes, ele nomeou uma pessoa que, é, ao assumir, ele disse que não sabe se mudanças climáticas são causadas por ações humanas ou não, ou seja, a gente ganha mais um negacionista numa instituição que inclusive trabalha com modelagem climática nos poucas organizações no mundo no, no hemisfério sul a ter capacidade de trabalhar com modelagem climática sofisticada permitindo a gente entender como o clima se, se comporta hoje, como ele pode se comportar no futuro. Carlos e queria entrar um pouco nesses dados que
0: incomodaram o presidente Jair Bolsonaro, né? O que, é que eles dizem?
2: É. Olha, o... a gente pode olhar para os dados mensais. Normalmente o próprio INPE toma cuidado de dizer: olha, uh, esses dados não devem ser incorporados mês a mês, mas vamos usar julho. Julho é um exemplo. Julho explodiu a detecção de desmatamento. São mais de 2.200 km² detectados pelo sistema de alerta do INPE, pelo DETER. É, isso é de longe, é de longe. É mais do que o dobro de qualquer outro mês ruim anterior. É, o sistema atual, que tem uma... Um, que trabalha com imagens de resolução melhores do que antes de agosto de 2015, o sistema atual do INPE, é, o pior mês de detecção de desmatamento foi em agosto de 2016. Eram 1.025 quadrados naquele mês. No mês de julho desse ano, a gente, o, o INPE detectou mais de 2.200 quadrados No período de, de agosto do ano passado a julho desse ano, que é também um período em que ao final do ano o INPE anuncia a taxa anual de desmatamento é, com outro sistema, o PRODES, ele se aproxima, ele foi de 6.800 quadrados mais de 6.800 quadrados no acumulado desse período. A maior parte desse desmatamento aconteceu em 2019, 70%, e a maior parte disso aconteceu nos últimos três meses, foi detectado nos últimos três meses. Ou seja, tem uma impressão digital muito clara é, da nova gestão é, nem diria ambiental Do país, antiambiental A gente tem uma, uma agenda antiambiental o, o, o governo eleito, o presidente da república Foi eleito com uma agenda antiambiental E o seu ministro ele, pô, Seguiu na mesma linha Atacou os órgãos públicos é, Ameaça o fundo Amazônia a própria existência do Fundo Amazônia, que seria muito importante, tem projetos parados, aprovados no ano passado, que não estão sendo implementados, poderiam estar ajudando na promoção de políticas ou de alternativas de desenvolvimento sustentável para a região, está tudo parado. Ele atacou o Fundo Amazônia, atacou os órgãos ambientais, os, os agentes do IBAMA e do ICMBio vêm sendo, volta e meia, constrangidos. Há 19 dos 27 superintendentes estaduais do do IBAMA não nomeados os postos estão vagos o número de operações de fiscalização ambiental é, na Amazônia é, dados é, com, comparados nos últimos quatro anos é, desde 2015 até hoje nos últimos quatro anos e meio mas até abril desse ano foi, foram os dados é, obtidos via lei de acesso à informação mostram que de janeiro a abril desse ano houve uma queda no número de operações de fiscalização na Amazônia é, em 70% operações para combate ao desmatamento Uh, e em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a abril. No Brasil inteiro, a queda foi de 58%. O discurso é de tolerância com as irregularidades, uh, é de constrangimento dos agentes ambientais, a ação de combate ao crime ambiental está caindo. O que, que tem de acontecer? Quem comete irregularidade, quem com comete crime ambiental, se sente respaldados, se sente confortável para seguir, porque lá em Brasília uh, não vão... Uh, tá de olho ou não vão Incomodado. implementar as ações necessárias para combate efetivo das irregularidades.
0: Mas o governo anunciou agora com uma mudança no INPE é, a, o projeto, a proposta né, de contratar uma empresa para fazer um monitoramento que eles dizem que seria diário em alta resolução do desmatamento. É... Em
1: alta resolução, é detalhe,
0: qual, né? Qual que é a tua expectativa para essa
1: Olha,
2: medida? Uh, vamos lá, uh, não é por falta de sistemas que, não é, uh, que o, o desmatamento está subindo o, uhum. Os sistemas em que o, do, dos quais o INPE dispõe e outros sistemas dos quais o governo mesmo dispõe O Ministério da Defesa tem um, é o, o Exército, tem os, o, o Sistema de Proteção da Amazônia Que é, faz o monitoramento da floresta, inclusive com imagens de radar o que não, Onde as nuvens não atrapalham, né? Uh, os sistemas são suficientes para agir. Uh, foram os sistemas atuais que permitiram a queda do desmatamento, entre, por exemplo, entre 2004 e 2012, uh, em mais de 80%. E depois o, uma queda, uma flutuação em torno de 5 mil quilômetros quadrados, até anos recentes. Mas foram esses sistemas que informavam as equipes de fiscalização onde eles deveriam ir. O sistema do INPE, ele não detecta, detecta única e exclusivamente desmatamento, ele detecta degradação, ou seja, o, o processo inicial, as etapas iniciais do processo de desmatamento, antes da, da gente ter a situação de terra arrasada, e cabe ao, ao Ministério do Meio Ambiente agir. É, ele precisa trabalhar, ele precisa ter vontade de combater o crime ambiental. Um é. sistema com maior resolução contaria uma história muito pior. A gente está falando, o DETER, é, embora ele não esteja lá para medir o desmatamento, ele dá uma boa indicação, porque ele tem imagens de resolução de 50 a 60 metros por pixel. Então, a, a fotografia lá do satélite vai identificar quadradinhos de 50 por 60 e, e depois faz-se o filtro sobre o que, que é degradação, o que, que é exploração ilegal de madeira, de, exploração de madeira e, e desmatamento. E a partir disso, ele manda para os órgãos ambientais para eles agirem. Uh, isso já existe, essa informação já existe. Há outros sistemas, nós temos membros do Observatório do Clima envolvidos em uma outra grande iniciativa, que se vale dos dados do INPE para criar também alertas de desmatamento e enviar para o IBAMA, enviar para os órgãos estaduais do meio ambiente, para o Ministério Público Federal, que é o Biomas. Então tem informação suficiente para trabalhar. Uh, gastar dinheiro público com um novo sistema uh, que dê informações diárias, uh, isso não vai... É, colocar gasolina nos carros, nem vai representar suporte para as equipes de fiscalização. É isso que está faltando. É, então, é, de novo, a impressão que se tem é que ou uh, se quer criar um sistema que conte a história que o governo está tentando contar, que é que o desmatamento não subiu, que o desmatamento não explodiu, que ele não está aumentando, não é muito maior do que antes, é, que isso é balela, estou né? colocando em xeque a credibilidade do, da ciência, do INPE, é, então não é esse sistema que vai fazer vai resolver a questão, nem esse sistema, nem aquilo que o ministro falou que faria, que é fazer um tour pela Europa, uhum. ele não vai pegar, não adianta ele pegar dados distorcidos que, eles têm, que ele tem usado Uh, eventualmente para dizer que o Brasil Protege floresta demais Protege mais que os países europeus Porque ele não vai convencer o... Há pelo menos 11 sistemas de monitoramento de, de uso do solo De desmatamento Que contam aquilo que está acontecendo no território No Brasil e todos eles mostram que Infelizmente a gente está passando por um novo Ciclo de Aceleração acentuada do, da destruição Florestal <risos>
1: E no seu artigo, a insustentável agenda ambiental do presidente, que está na nossa edição de julho, aliás já disponível no site para quem quiser ler, é, você comenta, acho que primeiro você podia também dar uma atualizada, né? passou só um mês da publicação, mas já tem a, vários acontecimentos que você tinha mencionado que já né, é, teve alguma alteração, acho que você podia comentar isso. E depois eu queria que você falasse um pouco, é, né? Você começa o artigo falando que o Lula aconselhou a Dilma a não deixar o desmatamento subir por conta da imagem internacional do Brasil. É, é realmente fundamental para o Brasil ter controle sobre a, a devastação, sobretudo da Amazônia, para os outros países? E queria saber se isso tem isso só do ponto de vista comercial?
2: Olha, vamos lá. É, primeiro, em relação ao artigo, né, eu colocava uma ressalva dizendo que uh, o aumento consolidado, o, a, a, uhum. o dado consolidado de desmatamento, que é, como eu disse anteriormente, ele é tornado público pelo INPE em, ao final do ano, depois da análise detalhada de imagens de satélite uh, de agora, final de julho, e a sua comparação com as imagens de, de até julho do ano passado. Então, uh, a gente poderia ter algum efeito de recessão econômica ou uma não aceleração econômica uh, que poderia prevenir um aumento significativo do desmatamento. Essa fase, infelizmente, a gente já passou porque os dados de julho são absurdos, são gritantes e uh, o aumento do, de período de 12 meses do, uh, detectado pelo DETER uh, de quase 50%, ele vai se refletir não sei se na mesma medida, na mesma escala, isso depende da, do, da quantidade de focos de desmatamento, do tamanho desse, dessas áreas desmatadas, se são áreas menores, se são as áreas maiores, isso tudo vai ser consolidado pelo INPE, mas ao final do ano a gente vai ter um aumento expressivo e talvez a gente comece a chegar próximo dos 10 mil quilômetros quadrados. A gente não tem desmatamento no Brasil, na Amazônia, acima de 10 mil quilômetros quadrados desde 2008. A partir de 2008, sempre a taxa foi abaixo disso. 2009 até o ano passado. A taxa ainda é muito alta, 7.500 no entre julho, agosto de 2017 e julho de 2018. É muito alto. Mas agora, infelizmente, vai ser muito maior. Né? Em relação à preocupação que a gente precisa ter, primeiro, a, a preocupação tem que ser doméstica. Nos últimos 30 anos, 63% da área desmatada na Amazônia, a gente está falando, no Brasil, como um todo, dá umas duas uh, Alemanhas inteiras de, destruídas. 63% dessas áreas elas são ocupadas hoje por pastagens degradadas, subutilizadas ou, ou de baixíssima eficiência. É um boizinho para cada 10 mil metros quadrados de pasto. É absurdo, uhum. é, é de baixíssimo rendimento só se justifica porque não existe combate ao crime ambiental, parte desse, de, dessa, dessa pecuária, ela é usada para fins especulativos, né? coloca-se uhum. um pasto e um boizinho lá só para eventualmente conseguir se vender a terra... E, e, então a, a gente não está ganhando a sociedade brasileira está perdendo tá? a gente está desperdiçando riqueza, um patrimônio ambiental valiosíssimo em termos de recursos genéticos recursos da biodiversidade serviços ecossistêmicos seja a chuva, seja o clima, sejam os polinizadores, tudo isso está se perdendo se desperdiçando à toa 23% dessas áreas são é, completamente abandonadas elas podem estar em algum processo de regeneração hoje, mas elas foram abandonadas a gente desmatou para nada então, é, a primeira preocupação tem que ser essa. Segundo, é, é lógico, é, o Brasil era visto, mesmo com Sul, todas as suas contradições, como um líder em, em matéria ambiental. Ah, Rio 92 uh, gerou a, a Convenção de Clima da ONU, a Convenção de Biodiversidade, de combate ao desmatamento uh, agenda de desenvolvimento sustentável, carta da terra agenda 21 uh, foi em, na Rio Mais 20 em 2012 que, que a gente uh, teve como resultado o início do processo que nos levou aos objetivos de desenvolvimento sustentável uh, Então, o e o Brasil conseguiu dar exemplo na, nos últimos 15 anos uh, de que era possível reduzir o desmatamento enquanto a, a nossa economia crescia inclusive o PIB do agronegócio então, a nossa imagem está danificada agora porque também é, nunca se falou tanto de meio ambiente numa transição no início de governo como agora. E não foi por causa das boas notícias ou por causa das novidades. Ah, vamos ter ganhos de gestão e eficiência como vive... É, dizendo o ministro de meio ambiente não é pelas perdas, pela redução da, da governança ambiental, pela redução dos espaços de participação para a sociedade civil e, pela, uh, e pelo enfraquecimento da nossa legislação e, de, e das ações voltadas para pro, a proteção ambiental isso está claro o Brasil quando assina acordo comercial com, com parte, faz parte do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia tem um capítulo inteiro voltado para o desenvolvimento sustentável Lá, cada país que assinou o um acordo uh, e que deve ratificá-lo passando pelos seus congressos, ou deve pretender ratificá-lo passando pelos seus congressos, pelos seus parlamentos, se comprometeu à a, a implementação do Acordo de Paris e, portanto, dos seus compromissos, no caso do Brasil, em é, redução de emissões, que implica em redução do desmatamento e eliminação do desmatamento ilegal por exemplo uh, uh, o Brasil se comprometeu a respeitar direitos de povos indígenas e isso a gente não está fazendo uh, o Brasil se comprometeu com não retrocesso ambiental então numa, a imagem do Brasil está uh, arranhada está danificada e o que surge como consequência também além da perda de biodiversidade de, de da qualidade de vida para os povos que dependem do meio ambiente equilibrado na floresta é a, a competitividade da nossa economia e a reputação das empresas que querem exportar, por exemplo, commodities. O agroexportador deveria estar olhando para o governo e cobrando do, do governo ações muito mais imediatas como... E, e deveria estar escandalizado em relação a, a, ao impacto tão rápido dessa agenda ambiental antiambiental em curso.
0: Carlos, a Bianca falou do, do Lula e da Dilma. Eu queria te perguntar se mencionou esse dado que entre 2000 e 2012, o desmatamento caiu 83%. Né? O que que, como, é que
2: entende, como é que você entende esses dados? Essa queda é, é muito é gigantesca. Né? Então, em 2004, é, o governo federal estabeleceu um plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal, que incluía alguns pilares, um deles muito importante, que era fortalecimento das ações de, de comando e controle, fiscalização, combate ao crime ambiental. Então, uh, esse plano ainda existe, embora ele não esteja sendo implementado. Ao final de cada ano, existe um planejamento das ações a serem realizadas de fiscalização, além daquilo que acontece e que sugere ou recomenda mais fiscalização, sejam os dados do, do INPE, de é, degradação ambiental, de, de desmatamento, ou sejam em ocasiões como, por exemplo, em, uh, a tragédia o crime provocado pela Vale, é, uhum. que for vidas e acabou com mais uma bacia hidrográfica aqui no Brasil. Então, nesses casos, você é, é, inicia operações adicionais de desmatamento. Esse plano foi o principal vetor de, de, da redução do desmatamento, mas houve ações importantes também. Ah, ah, o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas, a criação... Uh, de unidade de conservação, a partir da análise de quais são os, os, as áreas importantes para a manutenção da biodiversidade no Brasil, para a manutenção de do, dos ecossistemas no Brasil. Então, é, esse, essa ampliação das unidades de conservação e a demarcação de terras indígenas, reconhecendo o direito constitucional dos povos indígenas, isso também foi muito importante. Uh, Iniciou-se aí nos últimos anos também discussões para. Uh, ah, começou a evoluir no Brasil a discussão sobre pagamento dos serviços ambientais. Floresta em pé, ela desempenha um serviço importantíssimo para a sociedade, uh, seja pelo regime de chuva mais equilibrado, seja pelo clima, seja pela manutenção de nutrientes no solo, da, da biodiversidade por exemplo, polinizadores para agricultura tudo isso tem valor Então é, como, há alguns mecanismos em andamento alguns projetos, algumas iniciativas que visam valorizar, ou seja, atribuir valor e reconhecer o valor, seja para comunidades mesmo dentro de, de, de propriedades privadas a gente tem muito ainda isso por, a evoluir nesse, nesse aspecto, mas aço, as ações de comando e controle, elas são fundamentais e é isso que caiu e caiu muito em 2019 uhum.
1: É, e, e um dos argumentos utilizados para defender né, a necessidade, entre aspas, de desmatar enfim, e, e diminuir o controle social da, da política ambiental é em relação ao crescimento econômico, né? que argumentam que é necessário, é, que seria necessário desmatar mais para produzir mais e com isso o Brasil crescer, enfim. Mas, olhando os dados, alguns dados, inclusive esse que o Luiz falou agora, do, da queda do desmatamento, em alguns momentos de maior crescimento econômico, as taxas de desmatamento estavam caindo. Eu queria que você explicasse essa relação, porque esse argumento é, é, acaba sendo falso, né?
2: Não, definitivamente. Então, inclusive, o próprio presidente tem dito, ocasionalmente que... Há tanta unidade de conservação em terra indígena que isso impede o desenvolvimento do país. Uh, isso é uma falácia. Uh, os dados não correspondem à realidade. Aqui é, a, o, o, nós temos áreas suficientes para a expansão da, da produção de alimentos no Brasil. Aquele, aquela área que eu disse, que, da, da qual 86% do que se desmatou na Amazônia está subutilizado hoje, ou está degradado, ou está uhum. tá abandonado. Uh, a gente está falando de, no Brasil como um todo, algo de 50 a, a, a 100 milhões de hectares, 1 um milhão de quilômetros quadrados, poderia chegar a 1 um milhão de quilômetros quadrados de áreas que poderiam ser é, ter os seus solos recuperados e permitir a expansão agrícola. É, o desmatamento caiu com ganho de produtividade e ganhos de eficiência, com ganhos de produtividade e ganhos de eficiência na produção. Então, é, esse é onde, esse cruzamento dos indicadores do crescimento do PIB com a queda do desmatamento mostra que a nossa economia não depende do, do aumento da expansão da destruição florestal naquele período ali de 2004 a 2012, por exemplo, mesmo passando por por é, pela pelo período da recessão econômica global então uh, o agronegócio não depende, a produção de alimentos não depende de mais áreas desmatadas uh, nem legalmente, nem dentro dos limites do código florestal, embora haja esse, esse, esse direito por parte dos produtores, mas uh, uh, não existe nenhuma conexão entre nível de desenvolvimento econômico com uh, o, o, o aumento do desmatamento muito pelo contrário áreas no interior da Amazônia onde há mais desmatamento é onde você encontra os menor, menores índices de desenvolvimento humano uhum. ou seja, o desmatamento ele enriquece poucos e quem paga o preço maior é a sociedade como um todo a sociedade local, os povos que usam ou que dependem dos recursos naturais para sua subsistência depende de um meio ambiente equilibrado sejam povos indígenas ou, ou comunidades é, extrativistas <risos> É, e, enfim, a sociedade como um todo está pagando um preço muito alto E só aquela meia dúzia é, que está tá se beneficiando Aquele que promove o desmatamento imediato se beneficia E muitas vezes, é, é, inclusive, abandona a área depois de cinco anos Vai destruir uhum. outras áreas uhum. é, Esse processo é, é, não se sustenta no século XXI eu queria é, fazer uma sequência aqui da pergunta da Bianca que fala,
0: e falar sobre o período subsequente né, de 2012 para cá, quando o desmatamento voltou a crescer, ainda que não tanto quanto este ano, é, combinado com a estagnação da economia. Como, como é que você entende esse período? Por que, que o desmatamento deixou de cair e voltou também a crescer? Um pouco, né? Num...
2: É, ele, ele flutuou, né? Então, em, em 2012, a gente teve a taxa mais baixa, foi abaixo de 5 mil quilômetros quadrados por ano. É, em 2012, a gente teve um fator, um fator importante, houve uma mudança no Código Florestal. O Código Florestal, ele trouxe uma anistia a crimes ambientais é, cometidos por, dentro de propriedades privadas, por exemplo... Uh, áreas de preservação permanente, parte das áreas de preservação permanente que foram desmatadas ilegalmente, elas, a, a, a obrigação de recomposição dessas áreas ela, ela, ela caiu para 50% daquilo que foi destruído. Ou seja, houve um, uma mensagem de que quem se destruiu se deu bem, quem manteve os, se manteve dentro dos limites do Código Florestal anterior é, não, não, não teve, digamos, não pode contar com aquela área para é, para alguma atividade econômica é, que dependa da, da da eliminação da floresta. Enquanto aqueles que que o fizeram, eles se beneficiaram lucrando com a destruição e depois é, se beneficiando com uma anistia parcial do, do seus, dos seus crimes e irregularidades. Então essa mensagem é, deu um, um impulso para é, Para aqueles que é, se, né, se beneficiam do crime ambiental a continuarem fazendo de novo. Vai que é, lá em Brasília alguém resolve meu problema lá na frente, então vou aqui continuar é, uhum. destruindo e, 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 porque eu conto com a benevolência ali dos políticos, muitos deles é, eleitos com muito recurso das indústrias do agronegócio então acho que esse é um fator que explica bastante uh, a a volta da subida a partir de 2012 mas a sua flutuação também está associada por exemplo à queda de uh, de orçamento do IBAMA uh, uhum. uh, de uma certa forma no período em períodos eleitorais uh, uh, há uma uma redução de fiscalização em especial no âmbito dos estados porque em uh, uh, tese uh, is, tese não, do, do políticos, muitos deles temem perder votos se eles tiverem ações uhum. é, rigorosas de controle ambiental, principalmente no interior do, do, do país, da, da Amazônia e os seus muitos municípios. E a gente também teve o um período do, da crise, do, do impeachment da ex-presidente Dilma, é, é um período em que a gente passa por um, uma mudança abrupta de governo, de balanço de poder, Uh, quando o presidente Temer, ele, ele, ou, ou, então, o então vice-presidente Temer assume, uh, mesmo que ele tenha nomeado ainda um ministro comprometido com o meio ambiente, que era o ex-ministro ex -ministro José Sarney Filho. Uh, parênteses, é a primeira vez que a gente tem um ministro que não é comprometido com o meio ambiente, no caso de Ricardo Salles, uhum. por isso que ele foi criticado por oito ex-ministros, incluindo o próprio José Sarney Filho. Uh, e toda gestão Bolsonaro né, pelos impactos ambientais então, mas, mas nessa transição existiu um uh, quando houve o escândalo da, da JBS e, e as denúncias contra o ex-presidente Temer ele se valeu de votos da bancada ruralista no congresso para uhum. uh, se proteger do, do, da continuidade de investigações contra ele sobre, a respeito de denúncias de corrupção então é, é um momento em que você tem, tem um ministério Uh, combativo, tem, uh, inclusive que conseguiu recompor o orçamento do Ibama com recursos do, do Fundo Amazônia, ah, não, sim, mas é. você tem uma série de concessões feitas para o agronegócio como uh, não só rolagem eterna de dívidas como uh, a anistia de parte das dívidas uh, aprovou-se uma lei que legaliza facilmente a grilagem de terras públicas no Brasil, uhum. ou seja quem ocupou terras públicas poderiam regularizar sua propriedade pagando algo em, em torno de 10% do valor de, é, de mercado daquela terra, é, isso dá novos incentivos, né? então isso acho que explica o, o desmatamento e no ao final de 2018 é, a, a, o discurso antiambiental do, do, do então candidato Jair Bolsonaro à presidência da república ele, ele agradou muito no campo é, e já deu uh, uma clareza De que haveria mais tolerância Se ele fosse eleito Então muita gente acabou agindo uhum. Ainda em 2018 com a expectativa de Que eles não seriam uh, punidos
0: Cara, você fala que Um ministro não comprometido Com a agenda ambiental, né, com o meio ambiente é, E eu queria saber qual a análise política Que você faz desse, desse momento E desse grupo que está no poder Porque assim, não é uma questão de ser Um governo conservador, né? Como você falou agora, o governo do Temer Era um governo também de perfil conservador E tinha um ministro comprometido com o meio ambiente Os governos também do Itamar Que criou o Ministério do Meio Ambiente Depois o governo do Fernando Henrique também Não se pode dizer que você tinha um ministro Do meio ambiente é, Com uma agenda antiambiental ambiental Como, Que leitura que você faz assim, do, do que a gente está passando agora?
2: Olha É, é,
0: é... Bom, é quase claro. Tem a ver eu... com o Trump, com o Trumpismo? Será com essa agenda americana de negar, negacionista, de negar o, o aquecimento Sim. global? Às vezes, tipo, usam isso como uma polêmica em
2: rede social para ganhar voto.
0: Que é então, difícil de entender as motivações, mesmo econômicas.
2: Né? Então, eu acho que existe um olhar é, retrógrado é, tem sobre meio ambiente. Assim, não, é, não é apenas o olhar de 50, 60 anos atrás. É, que foi quando a gente teve políticas de, é, de ocupação da Amazônia, é, expansão desord... completamente desordenada é, e abertura de grandes estradas que acabaram sendo vetores de, de muito desmatamento, seja em Rondônia, seja é, no, no Mato Grosso ou no Pará por exemplo, né? principalmente nesses estados, uh, mas é um olhar em que olho que o meio ambiente é um obstáculo, é como visto como um obstáculo e não como um ativo qualquer país do mundo que tivesse patrimônio ambiental do Brasil uh, o imenso patrimônio ambiental do, do Brasil, o maior do planeta deveria olhar, olhar para esse patrimônio como um ativo seja pelos recursos da biodiversidade seja pelos recursos uh, genéticos aquilo que isso pode gerar de cosméticos e medicamentos ou de insumos para várias indústrias. Fala-se inclusive numa, numa, numa nova revolução industrial com base em, em tudo que a, o, o meio ambiente, a natureza pode nos oferecer. A Amazônia pode nos oferecer. Há discussões é super interessantes sobre isso. Eu sugiro até que vocês tragam, convidem aqui eventualmente o, o Carlos Nobre uhum. é, para falar um pouco sobre isso acho que tem muito uhum. a demonstrar é, é, é uma, existe um, também um, um viés de, de privilégio ao, ao, ao desenvolvimento econômico ou a produção a qualquer custo com a, a crença de que se pode destruir, destruir, destruir Produzir alguma coisa em cima da área degradada, destruída, a floresta destruída, porque alguém vai comprar. Isso não cabe no século XXI, é um olhar muito equivocado. É... Não foi a agenda anti ambiental do governo Bolsonaro que o elegeu. Foram outros fatores, foram questões vinculados à discussão de, sobre corrupção, é, sobre segurança, sobre economia, que levaram ele, além de, né, de várias ferramentas utilizadas durante a campanha, é, todos sabemos, é, é, mas é, que elegeram. Ele foi eleito democraticamente, mas pô, principalmente pô, com base em outras agendas, não foi pela agenda antiambiental, inclusive a maior parte dos brasileiros Maciçamente preocupado com a destruição ambiental, com a degradação ambiental. Está preocupado por, com outros assuntos, como, por exemplo, a liberação uh, rápida e absurda de, de tantos agrotóxicos como é. nunca na história do país. Uh, e preocupa também com a questão climática, a maior parte dos brasileiros atribui as ações humanas à questão climática. E uh, você falou de negacionismo, Luiz, o nosso negacionismo ele tem uma outra natureza. O um negacionismo de que a gente, com essa crença de que a gente tem ah, então a maior área de florestas do planeta, a maior biodiversidade do planeta, parece que esses recursos são infindáveis. maior bacia hidrográfica, mais água doce de qualquer outro país do mundo, parece que isso não, não acaba. E está acabando, a gente está uhum. degradando muito, está destruindo muito rápido. O Brasil é o país que mais destrói florestas tropicais no, no planeta, mais do que qualquer outro país em desenvolvimento está entre os que mais destrói florestas em todo o mundo. Junto com Rússia, Canadá, destrói florestas temperadas, mas em alguns anos o Brasil é quem mais destrói florestas em todo o mundo. E... Dentro de países em desenvolvimento É o único país de, de renda média que faz isso é assim, Tem renda per capita média Próxima à renda per capita mundial Outros países têm renda per capita Nível de desenvolvimento mais baixo que o país o País da África, daqui da América Latina ou da Ásia é, Então a gente está desperdiçando É um olhar assim, de, que olha para a floresta E não vê nada exceto o mato Não é mato é, Tem riqueza, tem gente Tem biodiversidade Tem ativos é, que poderiam ser parte Do nosso desenvolvimento econômico se eu puder falar, só dar um indicador, por exemplo, no estado do Pará, é, essa visão de que o agronegócio é, é, é a solução para tudo, no estado do Pará, dados do ano de 2015 mostram que em menos da metade da área colhida de açaí em relação à área colhida de soja naquele estado, é, gerou-se mais de oito vezes mais renda bruta Uhum. por hectare do que um hectare de soja. E
3: uhum.
2: assim, isso é floresta em pé. Ah, a gente pode expandir o açaí para tudo que é lugar? Não. Mas é só um, um indicador de que mostra o valor da biodiversidade. A gente está falando do, de, da escala de bilhões de reais uhum. sendo gerado no único ano, no único estado com o único ativo da nossa biodiversidade, que é o açaí. Eu não estou falando nem de, de diversos outros produtos que a gente pode... Os quais a gente a, a economia da Amazônia Se beneficia Estou falando de outros, outras frutas uh, uh, Frutos uh, Oleaginosas Outros produtos não madeireiros E também do, do, do que a gente pode gerar Em termos de manejo sustentável de floresta uh, É uma demonstração de que uh, Se olhar, olhar para o meio ambiente Com um olhar de 50, 60 anos atrás é, uh, A gente tem muito a perder Inclusive imagem, mercado, credibilidade é, Carlos
1: Carlos eu queria que você falasse um pouco é, justamente dessas consequências né, do, do desmatamento aqui para o povo brasileiro. Né? A gente está falando muito dessa questão comercial, internacional, mas a gente tem consequências muito sérias aqui, inclusive para os povos tradicionais, que você menciona que depende desse ativo, da floresta em pé, porque a gente tem conflitos, é, conflitos gerados por essa pressão por desmatar, que vão desde invasão de terras... É, expulsão de comunidades, até violência e morte, enfim, que é um cenário bem bem trágico. Mas queria que você falasse um pouco dessas consequências aqui do desmatamento para nossa qualidade de vida no geral.
2: Tá, então começando pela por essas consequências diretas aí para povos indígenas, comunidades tradicionais, uh, a pressão sobre elas está associada à pressão sobre a floresta. Então, uhum. é, e essa pressão, ela é, é tão violenta quanto for violento o ataque ao, ao meio ambiente. Então, se tem, por exemplo, hoje a estimativa de 20 mil garimpeiros ilegais uhum. atuando em terra indígena em Anomami, é, em Roraima. Uh, é, o que, que isso significa? É, dados da Fiocruz mostram que você tem... Maior parte da população com índices de acúmulo de mercúrio no seu organismo, é, mais de 50% do, 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 da população em é Anomami, com contaminação de mercúrio, é, 50, pelo menos 50%, é, muito acima da, daquilo que, é, 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 o, o que seria, digamos, não, não é recomendável. não deve ter mercúrio nenhum no nosso organismo, mas é, dos limites considerados seguros pela Organização Mundial de Saúde, pelos órgãos de saúde brasileiros também. Então, tem esse impacto direto. Uh, a violência vem aumentando, o número de terras indígenas invadidas ou sob pressão vem aumentando. Nós temos o caso dos os indígenas do, do povo Guayampi, no Amapá, uhum. recentemente tiveram uma das suas lideranças, os seus chefes assassinados, uhum. afacadas uh, por também mineradores ilegais que invadiram aquele território. A, a degradação ambiental a, pela mineração, pela devastação, ela diminui o, o, a qualidade do ambiente da qual dependem povos de indígenas, comunidades ribeirinhas. O, nós temos o Parque Indígena do Xingu, inclusive o um Parque Indígena que foi criado em período de regime militar no Brasil. É, ele protege vários povos, né, entre o Mato Grosso e o Pará, é, e no seu entorno há uma ocupação muito desordenada do território, uhum. muito desmatamento. O desmatamento, a soreia rios, aquele, é, os sedimentos, eles correm para os rios, diminui a qualidade de água. Junto com esses sedimentos vem muito agrotóxico, uhum. que polui e contamina as água das... Da, do, das populações e elas consomem água da natureza, retiram do, das, dos rios a água para o seu consumo, e retiram dos rios o peixe para o seu consumo, e também há contaminação de do, então, parte do, dos seus alimentos. É, pra, a, a, assim, a, o, o índice de violência e de ameaças vem aumentando a, no Brasil. A, de fato, isso já está há relatos das organizações, por exemplo, Conselho Indigenista Missionário Que trabalha com povos indígenas no, no país é, Tem relatos Do índice de aumento de casos de violência Contra povos indígenas De norte a sul, leste a oeste do país uhum. Do Rio Grande do Sul, Almapá, Roraima Bahia é, em, to, em quase todos os estados Ou em todas as regiões Pelo menos a gente tem alguns casos graves De aumento de, de violência e, e de ameaças É... Uh, para comunidades tradicionais isso também acontece a por exemplo comunidades que estão sofrendo a expansão uh, absurda da exploração ilegal de madeira então a invasão do, dos seus territórios para extração de madeira essas populações se colocam em, tu, em, em condição de risco porque estão defendendo seu pequeno pedacinho de chão contra pessoas que agem armadas com violência uhum. há muito crime organizado por trás da destruição ambiental na Amazônia uhum. A mineração ilegal, é o desmatamento, a exploração ilegal é de, de recursos. Né? Então, é, existe um grau de violência crescente. Para a população brasileira, a gente perde uma riqueza, que poderia estar nos gerando benefícios econômicos, e a gente perde os serviços que, que a, a floresta provê para o pro nosso dia a dia. É, um regime de chuva equilibrado, boa parte da, da umidade que circula sobre o Brasil ela é reciclada sobre a Amazônia, quando você derruba a floresta, você quebra os ciclos de circulação de umidade, então provoca impactos na, na, no regime de chuvas em diferentes regiões, isso então, impacta então a própria agricultura, que é muito dependente de, de chuva no Brasil, a maior parte da agricultura depende da chuva e dos recursos naturais, não é uma agricultura irrigada. E isso vem afetar, pode afetar também as torneiras e chuveiros e, uhum. e, é, em regiões muito distantes, aqui em São Paulo, aqui no centro-sul do Brasil. É, afeta o preço dos alimentos, se a gente tem menos chuva para a agricultura, é, seja porque faltou floresta aqui em São Paulo, seja porque faltou umidade vinda da floresta, foi desmatada lá na Amazônia, isso impacta a produção de alimentos. Então, a gente... É, embora às vezes não não faça essa consiga estabelecer essa relação muito direta, a gente perde muito, uhum. é, cada um de nós com a devastação.
0: É, a seca que São Paulo viveu aí, vamos, 5, 6 anos, né? Tem explicação por aí também, né?
2: Então, é, é uma parte do do regime de chuva de São Paulo depende do da umidade que O que que acontece? A, a umidade quando entra do Oceano Atlântico e passa pela Amazônia, 50% da umidade que circula no Brasil, ela, ela, assim, uh, 50% é um número grosseiro, mas é, a gente pode colocar nesse termos. Ela depende da, da umidade que vem do, do oceano, outra 50% é da, da reciclagem da própria floresta. esse processo de uh, evaporação e de transpiração. Né? As árvores, as floresta também transpiram. E joga umidade que forma as nuvens. E isso, uh, os ventos que entram pelo oceano empurram, vão empurrando essa umidade para... Oeste, essa umidade bate na cadeia dos Andes e parte dela é deslocada para Norte, parte é deslocada para o Sul e acaba ajudando a formar nuvens. Aqui se soma a umidade que circula sobre o centro-sul do Brasil, mas uh, ajuda a manter um regime de chuvas equilibrado. Então, uh, há uh, indícios muito claros de que a destruição da Amazônia pode nos levar a situações como essa. Embora os cenários climáticos eles, eles, eles apontem que por outros fatores, uh, a gente possa ter uh, uh, índices de chuva muito desordenados, superiores à média histórica para o sudeste do Brasil. Né? Mas uh, a gente vai conviver com momentos em que a falta de umidade, dessa umidade da Amazônia, vai nos colocar em situação crítica, de crise hídrica. E, importante, é, de 2013 a 2017 mais de 2.700 cidades no Brasil passaram por é, situação de seca severa uhum. é, dados do IBGE do ano passado, numa compilação de informações municipais chamada Perfil dos Municípios Brasileiros outros 31% sofreram com enchentes e alagamentos, é, também importante ou seja, os extremos climáticos estão uhum. é, afetando o nosso uhum. dia a dia e no caso da Falta de umidade, isso impacta diretamente Ou o excesso de umidade impacta diretamente Muita chuva, pouca chuva Simples, é. Metade, metade das cidades né Sofreram Quase metade das cidades, nos 5.570 Estamos falando de mais de 2.700 cidades Boa parte da população brasileira
1: é Isso tem a ver com as mudanças climáticas né Que é justamente o que O, o diretor interino agora do INPE Falou que não é muito a praia dele né Aquecimento global não é a praia dele é, Como teve tanta... É, enfim, devastação da nossa política ambiental Além da floresta é, a, Como que está a nossa política nacional De mudanças climáticas
2: então, a nossa governança, de que o, o, o governo federal tem, um, tem algumas instâncias que são uh, responsáveis pela implementação, de uma política que foi aprovada em 2009, uhum. uh, que prevê, entre outros, a redução da taxa anual de desmatamento na Amazônia em 80% em 2020, em relação à média do período de 1996 a 2005. Isso significa que uh, aquela média é um pouco acima de 19 mil quadrados, muito alta. Uh, uh, que inclui períodos bem anteriores a, ao da formulação e do início da operação do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia legal. é legal e ela prevê que em 2020 o nosso desmatamento não deveria passar de, de, na Amazônia de 3 mil, um pouco mais de 3.900 3.925 quadrados. nós devemos estar perto do triplo disso, agora um pouco abaixo disso é a nossa política está parada, porque quando o presidente Jair Bolsonaro assina o um decreto que extingue uma série de conselhos e de co órgãos colegiados, a, a, a lei que estabeleceu a política também definiu um comitê interministerial de mudanças climáticas, a ser coordenado pela Casa Civil, só que a sua composição é definida por um decreto. Uh, e esse decreto ele acaba sendo anulado aí com... Um, um, quando outros colegiados são, são extintos, então a gente tem um comitê interministerial mas não sabe quais ministérios que, que o compõem, então não tem atribuição de responsabilidades quem coordena, quem lidera não houve nenhuma reunião, esse ano nada sobre a política de clima, não existe, a gente deveria inclusive estar discutindo a, a implementação dos compromissos que o Brasil assumiu junto ao Acordo de Paris, estabelecendo uma estratégia, alinhando grandes políticas a a, a necessária redução de emissões com a qual a gente se comprometeu Seja o combate ao desmatamento, investimento em agricultura sustentável Investimento em energias renováveis E não estamos fazendo isso uh, no momento Então a política de clima, ela a instância responsável dentro do Ministério do Meio Ambiente ela acabou, foi extinta Era uma secretaria de mudanças climáticas, biodiversidade e Floresta. Não existe mais era muito importante para a coordenação, inclusive articulação interministerial. O, o Ministério do Ambiente desempenhava um papel de coordenação de um grupo executivo dentro desse comitê interministerial, ou seja fazer articulação com os vários ministérios para discussão de planos setoriais embora né, a gente, neste momento não... a gente tem um plano de agricultura de baixo carbono a gente tem um plano é, para o setor da indústria para o setor de transportes, para o setor da mineração todos planos de mitigação ou de redução de emissões nós temos um plano para o setor de saúde que está mais relacionado a questões de adaptação impactos para a saúde a partir da, das mudanças climáticas e como os sistemas públicos de saúde se adaptam. Né? Tudo isso está, infelizmente, parado. Existe um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas importantíssimo. O Brasil, esses números que eu dei das cidades afetadas por secas e chuvas, mostram o quanto a gente é vulnerável. Uhum. Tivemos mortes em São Paulo por causa do excesso de chuvas, no Rio de Janeiro, recentemente, semanas recentes, infelizmente, em Recife, Olinda, Abreu Lima, em Pernambuco, em outras regiões do país estão acontecendo mortes e aquilo que poderia nos levar para ações, para prevenção de danos, elas estão paradas porque o Plano Nacional de Adaptação, responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, também está praticamente é, parado. Carlos, e, e, qual, e, e
0: quanto que essa linha adotada pelo governo brasileiro e o que isso projeta compromete é, das metas do Acordo de Paris assim internacionalmente? Qual a importância do Brasil para no enfrentamento do aquecimento global? tal? Então?
2: O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, então é, apesar de ser um país ainda em desenvolvimento, tem obrigações, assumiu obrigações de reduzir suas emissões em 37% em 2025 em relação a 2005 e projeções feitas uh, ainda no, no, durante a gestão Temer que, sobre os potenciais impactos de medidas antiambientais já diziam que o, as emissões brasileiras poderiam subir e subir muito. Com esse aumento do desmatamento, as emissões brasileiras vão subir. A gente hoje está fora da rota de cumprimento não só da nossa é, política nacional de mudanças climáticas, da meta de redução de 80% na taxa de desmatamento, daqueles 3.900 quadrados para 2020 como limite, como a gente não está fazendo nada é, no rumo da... Da, de alinhar uh, o, as políticas de desenvolvimento do país com aquelas necessárias para a gente atingir as metas do, do Acordo de Paris. Uh, e pelo fato do Brasil ser um grande emissor, a principal fonte de emissões ser a uh, destruição de florestas no Brasil, 50%, mais de 50% das nossas emissões brutas vem da destruição de florestas, uh, aumentar muito o desmatamento torna ainda mais difícil a gente atingir os objetivos de limitar o aquecimento global global. Uh, no, no, no ponto de vista ótimo no âmbito do Acordo de Paris, é um grau e meio. Um grau e meio vai evitar consequências muito mais graves do que se a temperatura for maior do, do que isso para nós aqui no Brasil, para países pequenos, países insulares do Pacífico, por exemplo, podem desaparecer se o aquecimento global subir acima disso. Então, de fato, a gente não é o único país que não está fazendo, nos Estados Unidos, lá com o Trump, também não está, mas a, a comunidade internacional atenta a, tá, a, a isso, a, 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 Alguns dos cenários de impactos econômicos das mudanças climáticas são produzidos por estudos dessas empresas seguradoras, é, ou seja, no, no ramo do, do, do setor financeiro. É, então, é, é, a gente tem que agir, no, no, de fato, a gente corre o risco de tornar ainda mais difícil é, enfrentar um problema e um desafio que se impõe de forma implacável contra a vida de cada um de, de nós, inclusive aqui no Brasil, como a gente falou há pouco.
1: Uhum. É, Para finalizar, Carlos, eu queria perguntar como é que você acha que vai ser possível reverter isso o que, que a gente pode fazer, porque o cenário é muito desolador, né, de tudo isso, todos esses dados, e, enfim agrotóxico, recorde de aprovação de agrotóxico, etc é... Não sei, as organizações da sociedade civil, que estratégia podem adotar, se vai ser a pressão internacional que vai ajudar a segurar. O que, que você acha? O que, que você avalia? O que, que você tem de expectativa dentro desse cenário tão ruim?
2: Olha, do ponto de vista do governo federal está péssimo, mas assim, de uma certa forma, existe no âmbito do, do Congresso Nacional, há um, uh... Parlamentares comprometidos com a agenda socioambiental, com a agenda de respeito aos direitos de povos indígenas. Há uma deputada indígena eleita, a primeira desde o do, do famoso deputado Mário Juruna, a deputada uhum. Joênia Wapixana. Uh, uh, ela lidera uma frente parlamentar de, de uh, respeito aos direitos de povos indígenas. Então existe uma organização no Congresso Nacional importante para. Tentar fazer frente aos desmandos que vêm do, do governo federal. A sociedade, nós, individualmente, a gente tem que cobrar das empresas. Eu uhum. quero saber se o alimento que chegou na minha mesa está associado à destruição ou não. Está associado a desmatamento, está associado a desrespeito a, a comunidades indígenas ou não. E há meios de fazer isso. Há processos que mostram que o, determinados produtos eles foram é, produzido de forma sustentável é, agora a, a, a pressão internacional vai ser vai, já está já posta, não é à toa que o, as notícias ruins sobre meio ambiente no Brasil tem se tornado capa do New York Times, capa da Economist é, manchetes no Financial Times é, e notícias em jornais e periódicos do mundo inteiro governos têm se manifestado preocupados há governos pr uh, discutindo na Europa, por exemplo, a eliminação do desmatamento das suas cadeias de importação. A França, a Itália, Reino Unido, Alemanha, Noruega, Dinamarca e Países Baixos, né? a Holanda. Uhum. Todos eles estão discutindo isso. O acordo do Mercosul vai impor algumas barreiras, pode impor algumas barreiras para os produtos do agronegócio brasileiro. A gente deveria se dar conta, o governo deveria se dar conta que a sua responsabilidade agora é imensa. É, quando ele o presidente foi eleito, a gente até é, declarou que a gente esperava que ele não cumprisse com os compromissos anti ambientais. E ele está cumprindo e isso vai ter um custo, vai ter um custo para ele, para a imagem do seu governo, para a confiança de outros países neste governo e, por consequência, para a competitividade da nossa economia, do nosso agronegócio exportador. é Precisa essa conscientização, esse, essa... Uh, manter uma brutalidade no discurso que uh, tem correspondência numa brutalidade da destruição e da, da violência contra os povos indígenas só vai piorar essa situação para tudo uhum. e para todos para o país, para a biodiversidade, para os povos indígenas para as mudanças climáticas e para as nossas exportações para os nossos mercados o Brasil uhum. talvez uh, pague um preço muito alto porque já está ultrapassando todos os limites da razoabilidade em termos de agenda antiambiental. Bom, estamos chegando ao final de mais uma guilhotina. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço o convite. Foi é um prazer é um privilégio estar aqui com vocês.
1: Obrigada, Carlos. É, valeu pela presença.
2: A gente volta na semana que vem.
0: Continue é, acompanhando o Le Monde Plumatique, assine o jornal. É, ouça o nosso podcast acesse o site
1: é, aliás aproveitando mandar um abraço pro pessoal do twitter que tem indicado muito guilhotina ali pra gente é bem legal e é bem importante e aliás o perfil do Diplo é, Diplo é arroba Diplo Brasil quem quiser seguir a gente
0: também até mais, até semana que vem, falou